0: Olá mundo, eu sou o Guilherme Gonçalves, fundador de Zeta Tecnologia, cofundador do web virtual e desenvolvedor web web Sync technology. Esse é o primeiro episódio do podcast sobre como as empresas ganham dinheiro com os seus dados. E lógico que eu não vou ser o único host, estou aqui com dois grandes férias, o João e o Renan. Então vamos para o podcast para conhecer quem são esses caras.
1: Salve salve, tecnologia, aqui é o João Vitor, sou estudante de ciência da computação e faço mestrado na UFR em informática.
2: Salve, salve galerinha! Aqui é o Renan Burda, empresário e formado em ciência da computação.
0: E hoje nós vamos estar falando aí como as empresas estão ganhando dinheiro com o que é mais valioso, que são os seus dados. Então galera, como que a empresa de fato ganha dinheiro com dados? O que seria a economia de dados para vocês?
1: Economia de dados, basicamente, é uma forma de você rastrear os consumidores na internet, normalmente usando cookies, que são pequenos pedaços de dados que são armazenados no seu navegador, e com isso é possível criar uma, uma identidade única, que consegue identificar individualmente cada pessoa navegando na internet, de forma que você consiga criar um perfil daquela pessoa, e vender anúncios que sejam mais relevantes para ela, assim, aumentando a receita dos anunciantes. Essa que é a ideia básica.
0: Tá, mas quem captura esses dados? É A empresa, por exemplo, uma loja, ou ela compra de alguém, alguém fornece esses dados para todas as lojas? Como é, que, como é que funciona esse processo aí?
1: É, o principal coletor de dados hoje em dia é o Google Analytics, e o widget do Facebook de coleta de dados também, que é você coloca o, aquela caixinha do Facebook na sua página. Se você estiver logado no Facebook, o Facebook recebe os dados do site que você está navegando. Basicamente, o Facebook sabe onde você está indo na internet se aquela caixinha estiver disponível lá. Mas também é possível abordar de diversas formas. Tem empresas que coletam isso, além de fazer o Google Analytics. E elas usam também outros provedores de Analytics que também fazem essa coleta
2: para ter diferentes visões sobre os dados. O que vale comentar só sobre o assunto é a tecnologia em si do cookie, né? como ele é feito. E existem proteções. Você pode só se perguntar né, por que você tem grandes centros que acumulam essas informações, como o Google Analytics e o Facebook. Porque na tecnologia em si do cookie tem proteção que um cookie só pode ser lido pelo domínio que criou ele. E é por isso que você tem esse acúmulo de... Dessas informações em grandes players, digamos assim, né? que seria tipo Google, Facebook, empresas desse porte.
0: Eu acessei um site qualquer e esse site usa a tecnologia do Facebook, do Google ou de outras empresas grandes, como se falou, grandes players, e essas empresas têm inteligência para trabalhar o meu perfil para vender para esses anunciantes de novo os, os, os dados que, o, que ele conseguiu através dessas lojas. Exatamente. Então, por exemplo, eu acessei lá, supondo, algum e-commerce grande na internet aí, vou começar a pesquisar alguns produtos, esses dados estão sendo enviados para o Facebook, por exemplo, que vai traçar algum perfil ou vai cruzar com outros dados, vai devolver para essa loja e falar, sugere esse produto aqui, vai ser melhor? Seria mais ou menos nesse sentido?
1: Isso. Principalmente se você logar usando o Facebook ou usando o Google, eles sabem que você logou naquele site usando as credenciais do Facebook e do Google, respectivamente. Uh, o que acontece é que no Facebook você já tem o seu perfil, obrigatoriamente... Porque é a forma como a rede social foi estruturada... Então, tendo acesso a esses dados, você já sabe informações básicas sobre o seu perfil. Além disso, o Facebook coleta as suas interações com a plataforma em si... E não só onde você vai na internet. Então, com as suas curtidas, as suas reações... É possível traçar uma, um perfil do que você gosta baseado nas coisas com as quais você interage e com as pessoas com as quais você interage. Então, se você interage mais com posts de de tecnologia, eu posso posso criar um perfil assumindo que você é uma pessoa que trabalha com tecnologia ou, pelo menos, é entusiasta de tecnologia. Então, se você reage a esse tipo de conteúdo, eu posso inferir que você gosta desse tipo de conteúdo com uma uma certa probabilidade. Então, com base nisso, eu posso criar um perfil de para um anunciante que quer anunciar para um público desse perfil. Então, para um público que trabalha com tecnologia, eu anuncio um serviço mais de tecnologia. Por exemplo, um, um banco digital ou uma fintech, normalmente vai ter um apelo maior para quem trabalha com tecnologia, por exemplo.
0: Entendi. Então, esses dados são cruzados de diversas fontes. Supondo que ele está falando as páginas que eu curti, os posts que eu visualizei, uh, os sites que eu tenho acessado, os artigos que eu tenho lido. O Facebook simplesmente cruza esses dados não só o Facebook, né? Estamos usando aqui o Facebook como exemplo, mas ele, ele cruza esses dados e chega a algumas conclusões. Olha, sugere isso aqui, sugere aquele outro, ou não, ou ele só usa isso dentro da própria plataforma. O Facebook vende esses dados? Ele vende essas informações para o cliente final? Ou o cliente final precisa estar no Facebook para ter acesso, entre aspas, a essas, essas informações?
1: Não, o cliente final tem acesso a essas informações via a plataforma de anúncio do Facebook, onde você pode criar o seu anúncio baseado em um determinado target. Não sei dizer se eles vendem esses dados para fora, mas recentemente os dados foram uh, crawleados, digamos assim, eles foram obtidos de forma não oficial pela Cambridge Analytica, que é um dos escândalos que está acontecendo agora no começo de 2018. Né? Além disso... O, a campanha do Obama também já tinha feito esse tipo de, uh, de coleta de informações de usuários. E muitas aplicações, joguinhos e outros testes também fazem esse tipo de coleta sem você saber. Então, você tá, quando você autoriza um aplicativo, um joguinho, você também está entregando essas informações. Quem normalmente vende informações são chamados data brokers. Normalmente são empresas de cartão de crédito, uh, empresas de compra, uh, retailers, eu não sei como é que é retailers em português, uh, varejista, varejistas também, e com base nisso eles vendem para essas empresas de score financeiro, por exemplo, a Serasa. E com isso eu consigo criar um perfil de crédito, por exemplo.
2: Só uma coisa que eu quero comentar é que justamente o Facebook ele não disponibiliza a informação crua assim, né, para alguém que queira comprar, mas a partir do momento que um usuário autoriza uh, um aplicativo que está dentro do Facebook, lá na na loja do Facebook, a usar certas informações do perfil dele, a pessoa, o desenvolvedor do aplicativo, consegue traçar o perfil do usuário. É assim que eles conseguiram coletar as informações, em teoria, de forma anônima, né? sem a pessoa ter muita noção, porque se você está usando a plataforma de anúncio do Facebook, você não consegue traçar o perfil da pessoa e tirar essa informação do Facebook, só pode usar dentro da plataforma de anúncio. Mas se você faz a pessoa autorizar um aplicativo seu, você consegue tirar esse perfil. Exatamente. Você consegue extrair
1: todas as informações que foram autorizadas pelo usuário para aquele aplicativo. Então, se aquele aplicativo perde permissões demais, que talvez não fossem nem necessárias para o funcionamento do aplicativo, é porque ele está coletando seus dados sem você saber. Normalmente, quem faz isso são aqueles testes de perfil. Então, com qual
2: celebridade você se parece? Como você seria sendo mulher?
0: Então, o que vocês estão defendendo é que nesses casos, por exemplo, desses é, joguinhos de Facebook ou até outras ferramentas, jogos, ah, sites, quando você fornece as informações, você está fornecendo muito mais que apenas o login do Facebook. Você está forne- fornecendo as suas informações para serem usadas para outros fins.
2: Depende, né? Depende do caso, depende da autorização que a ferramenta, a aplicação está pedindo, né? Por padrão, no Facebook, ele só pega o e-mail, eu acho, se eu não me engano mas tem outras que pegam mais informações aquele
0: é, né? pergunta né em em outras, em outras janelinhas né vai perguntando cada permissão se a pessoa fornece e eu acho que isso é um problema que as pessoas geralmente vão né autorizando e quando vê os dados delas já estão espalhados na internet né? mas eu acho, acho interessante comentar o é, que o João estava falando sobre como as empresas que usam para fazer análise de, de crédito análise de risco né eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que fazia justamente isso. Ela coletava dados de algumas fontes, algumas empresas de crédito, né não preciso citar os nomes aqui, mas alguns e-commerces, tudo, e vendia os dados. Só que é aí que está uma questão. né Como que essas empresas, da onde a empresa onde eu trabalhei comprava os dados, como que essas empresas tinham os dados das pessoas. São dados, inclusive, sensíveis de localização, CPF, renda, que são comprados em sites menores. Não estou falando de empresas grandes, tipo Serasa, Boa Vista. Não, estou falando de empresas pequenas. Da onde onde vem esses dados? Da onde que vem essas informações sobre onde eu moro, sobre onde eu estou, que podem ser ou não cruzadas com informações de anúncios de Facebook?
1: Tem diversas fontes. Basicamente, aceitando os termos e condições de qualquer site, você pode estar sujeito a esse site vender suas informações, desde que isso esteja sujeito, que é, desde que isso esteja esclarecido nos termos de uso. Se você aceitou os termos de uso, você basicamente autorizou o site a vender seus dados. Então é bem difícil você ter um controle sobre onde seus dados estão
2: indo parar. E daí a pergunta vem, quantos termos de uso você já leu na sua vida? E eu admito que só li um que é da registro do PR.
0: Como que os sites coletam as informações e rastreiam os usuários pela internet? Seria então, por exemplo, uma das formas nos termos de uso que a pessoa geralmente não lê né? como o Renan estava falando ali existem algumas cláusulas é, é, que permitem acesso a esses dados
1: que permitem esses dados serem vendidos Ele, os termos de uso especificam que os dados são coletados e podem ser vendidos a terceiros
2: não quer dizer que ele seja rastreado pelos termos de uso, O termos de uso é uma questão legal que a empresa está te informando que ela vai vender seus dados. Ou ela pode vender seus dados. Se você concordou com isso, é o abraço pro gaiteiro né? É problema seu, basicamente. Não quer dizer que esses termos de uso sejam legais,
1: mas eu não sou nenhum especialista em direito.
0: Legais você diz no sentido lei mesmo, não legal, legal. Que você
1: consiga que você consiga ir numa corte de direito e conseguir perder um processo para uma empresa por conta de ter aceitado esses termos de uso, e vocês discordarem.
0: Legalmente, se você clicou no botão e aceita os termos de uso, aquilo ali é válido perante a lei, você concordou com aquilo. Uhum. Né? Porque é uma ação que tem que ser sim. tomada através de um clique, você não pode simular aquilo ali, nada. Existe toda uma especificação ali, que como a como gente está falando, não somos especialistas, mas sim, tem amparo legal. Né?
2: Então, Uhum. É que ele não é um contrato, né que, digamos assim, que você tem as partes. Ele é como se fosse um termo de responsabilidade. Né? O site está dizendo o que ele vai fazer com os dados, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Em se frente serviço. Exatamente.
0: Se não quiser, procure um concorrente que não vai usar seus dados. Né? Tá. E, e como que a empresa. Por exemplo, eu acessei um site. Lá. Criou um cookie, como vocês estavam comentando. Como que a. Uhum. A loja virtual, por exemplo Sabe que eu sou eu Como que ela consegue me identificar? Quem que é esse cara que está acessando?
1: Tem várias técnicas A primeira delas é você criar cookies Para domínios de terceiros Então você basicamente Está incluindo um código Que é desse site que faz o rastreamento Para você, por exemplo, o Google Analytics Então você inclui esse arquivo Do Google Analytics que vai executar um código Que vai primeiro colocar um cookie No seu navegador que diz qual é o, qual é a sua sessão dentro do Google Analytics, e isso já começa a fazer o fingerprinting, que é a identificação do seu browser, do seu navegador, e com base nesse fingerprinting é que você consegue identificar cada pessoa unicamente, com base nesse ID de sessão. Outras informações também podem ser usadas, por exemplo, qual plataforma você usa, se você está usando Windows, Linux ou Mac, isso também é um diferencial. Então, Quanto maior o diferencial do seu navegador em relação aos outros, mais único também é, mais única a sua seção também é. Não só pelos cookies, mas eu também posso usar o um fingerprinting do navegador, com base nas informações que seu navegador me dá, eu posso identificar você unicamente.
2: E isso daí é desde o user-agent, versão do navegador, como o João falou, o sistema operacional, a resolução da tela principalmente, N fatores.
0: Certo. Mas ninguém tem informação até, até eu fornecer explicitamente essa informação.
1: Mas é que essa informação é fornecida... Quando você já entra no website, o seu navegador já manda essas informações por Não, padrão. Não,
0: o que eu tô dizendo. Ele, ele identifica que uhum. é o meu computador. Isso. E as empresas podem cruzar depois que eu fornecer, por exemplo, através de um login do Facebook ou né, outra rede social.
1: Seu endereço IP... Ou o seu navegador vai se manter o mesmo quando você logar no Facebook. Aqui
0: para frente, as empresas têm acesso a esse cruzamento? Ou, por exemplo, seria só os grandes players que sabem, olha, esse computador pertence a Luiz, por exemplo? Ou essa já é uma informação que pode ser consultada por alguma empresa?
1: Ela pode ser cruzada caso você tenha uma base que, cons- que você consiga relacionar isso à sua identidade, em algum portal ou algum serviço.
2: O máximo que você consegue direto dos grandes players, como a ferramenta Google Analytics, é, você consegue compartilhar? Se você, eles têm um esquema muito legal que você consegue compartilhar os seus dados do Analytics. Eu tenho um site qualquer, eu, eu libero para o Google poder usar meus, meus dados do Analytics e mostrar para a concorrente. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que eu autorizo isso, eu libero uma função que eu posso ver hum, como é que as é, características do meu público em sites concorrentes. Eu sei assim. Que o site concorrente, eu não sei o nome do site e nem o usuário, porque só mostra o ID dele dentro do Google Analytics. Mas eu sei que o concorrente tal meu, que ele chuta um número qualquer, tem mais visita por rede social do que eu, do que o meu site. Eu tenho mais visita por SEO do que o o concorrente. Ele consegue cruzar as informações e ele te mostra isso na ferramenta desde que você autorize compartilhar as suas para a rede também.
0: Entendi. então basicamente é, seria um acordo de, de, de fornecimento de dados Eu te dou um pouco de dados, você me dá um pouquinho de seus dados
2: Exatamente, e daí ele literalmente mostra o teu perfil Ele compara o teu, o teu website com os concorrentes da, da mesma categoria É algo bem interessante de se fazer
0: é esconder, é E daí me vem uma outra pergunta na cabeça Uh, talvez seja uma dúvida do pessoal que estiver nos ouvindo, como que eu sei quais dados meus estão públicos para qualquer site que, né, que queira consultar essas informações? De que forma eu consigo entender como esses sites têm acesso aos meus dados? Você
2: quer saber quais informações, mesmo você... Sem fazer absolutamente nada Só acessar um site, aquele site já vai saber Sobre a sua pessoa é,
0: Supondo que eu tenho um determinado perfil de, de acesso Eu acesso uma loja, acesso um site Acesso um blog, eu escuto um podcast Vocês estão Dizendo que esses sites vão gerando cookies, informações Que vão sendo, entre aspas, compartilhadas Na rede, certo? Como eu, usuário né? E para quem estiver nos ouvindo e quiser fazer o teste agora, consegue descobrir quais são essas informações? Eu consigo acessar através do meu browser é, alguma parte, alguma configuração, eu consigo ler essas informações? Ou isso seria só realmente no back-end do negócio? Uh, não seria uma, uma forma explícita e clara para o usuário poder consultar quais informações dele estão por ele?
1: Você consegue visualizar os cookies do navegador, primeiramente, tanto no Chrome, Firefox, Edge, qualquer navegador? Segundo, você consegue visualizar quais códigos estão sendo carregados de quais sites usando o UMatrix, que é uma, tem tanto para Chrome quanto para Firefox, que é uma extensão, que ela te mostra os elementos que estão sendo carregados e de onde eles estão vindo dentro do seu navegador.
2: Eu acho que no inspecionar elementos no modo do debug do Firefox você consegue ver isso também.
0: É, bom, eu vou deixar.
1: Também, mas isso já é mais avançado. O Umatrix ele tem uma interface gráfica. É basicamente um plugin, você clica ali em cima do Youmatrix e ele vai te mostrar Foi carregado imagem, mídia, script o cookie de qual site vem
2: Ah, isso é bacana
0: então Eu vou deixar aqui no, no link do post, a, o link dessa extensão para quem quiser conhecer melhor e ver quais são os dados que estão sendo trafegados aí na rede é, E ter algum tipo de controle nisso, é, o, vai estar tá aqui embaixo no link
1: Bom, quais medidas estão sendo tomadas para diminuir essa exposição de dados?
0: Medidas no, no sentido de governo, você diz, ou...
1: Medidas, exatamente, medidas governamentais.
0: Aqui no Brasil, eu acho que o primeiro passo foi o marco civil, né, que estabeleceu uhum, muita coisa, mas na verdade está bem polêmica. né, um tempo atrás aí já estava sendo uh, estudado modificar o marco civil, né, mas lá na União Europeia já tem alguma alguma regulamentação em cima disso. Quando você estava na Alemanha, João, para quem não sabe, o João esteve em algumas ocasiões já na na Alemanha, então tem uma experiência melhor aí para compartilhar conosco.
1: Na Europa você já tem o direito de ser esquecido, isso já é lei na União Europeia, você pode entrar com um pedido para que as empresas de tecnologia paguem as as informações que eles têm sobre você, não dá para saber realmente se eles apagam. Eu realmente duvido muito que eles apaguem. Eles podem apagar os metadados coletados, mas o perfil que eles criam sobre você possivelmente não é apagado. Existem casos de empresas que criam perfis fantasmas seus com as informações que são coletadas e esses perfis não estão associados com seu nome, basicamente. Então, ele não é seu, mas na verdade ele tem seus dados e é o seu perfil só não tem o seu nome
0: tá deixa eu entender então uh, uh, eu acesso um site esse site pega os meus dados coloca em outro perfil aí caso
1: ele vai criando um perfil fantasma entre aspas que não tem o seu nome então ele não é seu mas ele é, está, ele foi construído com os seus como dados como se fazer
0: um clone exatamente cara isso é bizarro a
2: diferença é que ele ele tem o seu comportamento mas não tem a sua cara né
0: Entendi. Então, se eu lá na Europa decidir que esses dados, que eu quero apagar meus dados, pode ser até que a empresa apague, mas os, a minha informação, o meu perfil, que é isso que a gente tem falado, o meu, é, a minha impressão digital, os meus cookies, tudo, e todos os dados que a empresa até então já tinha, estão armazenados em outro perfil. Estão armazenados
1: num perfil fantasma. Caso você queira. Se inscrever nesses sites Esses dados são associados ao seu nome Basicamente é só isso que acontece
0: Então meus dados nunca n- Nunca são perdidos Não
1: Pelo menos até onde a gente sabe Não há nenhuma confirmação de que os dados são apagados As empresas dizem que apagam Mas não há nenhuma auditoria com relação a isso Claro que esses dados surgirem eventualmente Você pode processar essas empresas
0: não, Mas daí os dados não estão associados ao meu nome
1: Sim, mas se esses dados, se os seus dados pessoais aparecerem no domínio público ou forem vazados de alguma maneira, você tem a possibilidade de entrar com uma ação legal contra essas empresas.
0: Entendi. Mas existe, então, um amparo legal lá na Europa para esse tipo de, de situação?
1: Isso, é uma, é uma lei que está em discussão, que é a GDPR, que é uma é General Data Protection Regulation que vai começar a te dar maior controle sobre a sua privacidade online.
2: Então, acho que uma das questões importantes é se levantar, pelo menos eu levanto, na minha opinião, é qual a importância que tem a minha informação se é a minha informação de comportamento, se seria tipo compras que eu fiz em um e-commerce e tudo mais, a idade que eu tenho, sentando o meu nome, a né, minha propriedade sobre aquele perfil. É uma coisa que, se ela me trouxer benefícios, como me recomendar um produto que eu possa ter interesse e coisas do gênero, eu considero abrir mão da minha privacidade com esses dados para ganhar facilidade do mercado. Eu não me importo com isso. E qual é a opinião de vocês sobre isso? Ao mesmo tempo que essas
1: facilidades podem se voltar contra você e você ser discriminado por conta do seu perfil. O que já acontece, já existem relatos de que isso aconteceu, tem um artigo da Propublica que diz que em uma determinada rede social as pessoas são discriminadas em vagas de emprego de acordo com sua raça e sua etnia e idade. Já é possível fazer isso no targeting de uma dessas plataformas de, de, de anúncios. Outra coisa é você ser negado um seguro, porque seu perfil é identificado como risco, você é, talvez seja identificado como uma pessoa que tem, uma grande, tem grandes chances de dar o um calote no financiamento e você é negado financiamento, porque usaram seus dados para criar o seu perfil e chegar à conclusão que você é um mau pagador e não vão te dar o financiamento mas ninguém te diz quais são os métodos que são usados para chegar a esse score de crédito, digamos assim. É,
0: e n- não só isso, né? Eu acrescento também, o que o João tá falando, a mídia invasiva. Nem sempre você quer ver aquilo que está sendo enfiado na tua cara, né? Uh, mesma coisa você parar no sinaleira e ficar jogando panfleto dentro do teu carro. Você não tem opção de dizer... No sinaleiro você pode dizer pra pessoa, não, obrigado, eu não quero. Agora, se a... Se a... Se o player tem essa informação, ele pode cuspir anúncio na tua cara e você tem que aceitar aquilo ali, entendeu? Porque você forneceu essas informações.
2: Mas a questão daí vem pelo outro lado, né? Não existe almoço de graça na vida e nem na internet. Se se você está usando um serviço que, em teoria, é gratuito para o usuário, você vai ser bombardeado de publicidade e seus dados vão ser vendidos. Essa é uma questão que as pessoas não têm noção que não existe serviço de graça até o usuário gratuito vai estar pagando de alguma forma, seja vendo anúncio de terceiro ou tendo seus dados sendo vendidos para criar perfis de venda. É só essa questão, que as pessoas têm que ter noção disso, que a empresa não está lá para bonitinha, Ela é uma empresa, ela tem que lucrar, ela tem que fazer o seu negócio girar, né?
0: Bom, mas eu eu ainda tenho uma opinião de que se você não quer ver uma determinada informação, independente se ela ser de graça ou não... A empresa não pode usar os meus dados coletados através de outros métodos, outros sites, outros e-commerce para oferecer uma coisa que muitas vezes eu não tenho interesse. No começo do do podcast, o João estava comentando sobre, ah, pessoas que gostam de tecnologia são mais propensas a aceitar fintech banco digital, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu já tenho três bancos digitais onde eu tenho conta. É o grande banco vermelho. (risos) Brincadeira. Né? Eu sou constantemente bombardeado por outros bancos físicos, e eu nunca dei permissão para que esses bancos tivessem acesso aos meus dados pelo simples fato de que eu não não sou cliente nenhum desses bancos, não acesso essas plataformas para fornecer esse tipo de informação. né? Então, da mesma forma que empresas podem me negar um crédito, da mesma forma que ah, podem cruzar minhas informações em pesquisa popular, pesquisa eleitoral, enfim... Não interessa, existe essa mídia de anúncios da qual eu não quero visualizar, entendeu? Eu não tenho a opção de dizer não, porque meus dados foram compartilhados entre uma rede imensa, que eu, como usuário, não tenho mais controle.
1: Exatamente. Mesmo no e-commerce, onde você está pagando pelo produto, onde você está buscando um produto que talvez você tenha interesse, não é justo você ser rastreado e ter a sua privacidade estipada só porque você está acessando um site. No caso de um serviço, no caso você recebe um serviço gratuito, você aceitou aqueles termos de uso. Mas em todos os sites você ser rastreado, e você ter propaganda como modelo de negócio, não me parece ser a solução ideal. É a forma como funciona hoje, porém não é ideal.
2: Concordo com o que o João falou, não é a forma ideal hoje, mas tem umas formas promissoras, né? como aquela história de você minerar bitcoins no computador da pessoa quando acessa o site em vez de mostrar anúncios para ela. Eu considero uma forma bem legal de você conseguir mudar esse mercado, de monetizar a visita, digamos assim, mas desde que o usuário seja avisado que isso está correndo na máquina dele.
0: É, em vários sites europeus você é avisado sobre o uso de cookies, né? Ah, acho que existe lei em cima disso. Quando você acessa um determinado site, ele abre um, um, um banner, né, uma div ali. Nós usamos cookies para melhorar sua experiência, né. Existe já uma tramitação lá na Europa para que os sites avisem quando estão minerando bitcoin ou outra moeda, né, uh, usando seu computador. Só que beleza, aí ele não está usando meus dados diretamente. É uma forma que realmente faz sentido, né. Apesar de estar usando a minha energia, sim não está usando
1: ou uma outra uma outra alternativa que também já foi proposta é de micropagamentos mas ainda não existe nenhuma plataforma estabelecida que consiga fazer isso funcionar que basicamente quando você quer um exemplo que você quer consumir uma notícia e daí você paga um valor um valor pequeno por aquela notícia alguns centavos um real que seja e você consegue consumir aquela notícia sem propagandas também é uma proposta, mas que ainda não tem tanta atração, porque os micropagamentos não são um modelo tão lucrativo quanto você vender assinaturas em si.
2: É uma das coisas legais que tem sobre isso, que é uma empresa que é azulzinha e meio roxa que faz live stream. É justamente isso, quando alguém um, um usuário em si que vê a live stream de uma determinada pessoa, quer apoiar ela e, não, e apoiar ela de uma forma monetária, mesmo pelo que ela faz ele pode ter lá um... que ele vira um inscrito daquele canal, digamos assim, e a partir do momento que ele é um inscrito pago, não aparece mais nenhuma propaganda pra ele.
0: É, é uma modalidade, mas qual é a propaganda que está aparecendo pra ele, entendeu? Essa que é a questão. Meus dados estão sendo utilizados nessa plataforma, que estão vindo não sei da onde, não sei de que forma, e ele está me aparecendo um anúncio que eu não quero ver. Essa é a, esse é o ponto, Entendeu?
2: É que esse ponto é mais complexo, na minha opinião né? Você, Se você concordou com Tá usando o site, tá concordando com os termos de uso Na grande maioria funciona assim Então você não tem o não querer O teu não querer é você não usar o site é Simplesmente isso
0: Não, Nem sempre, às vezes você acessa um site que o anúncio já tá aparecendo de cara Se não chegou a abrir o site direito Ele já tá lá Mas a maioria
2: dos termos de uso tá bem especificado Que a partir do momento que a pessoa visitou o site Ela concordou com os termos de uso Isso é complicado é um
0: é, eu, eu deixo como sugestão um documentário chamado Terms and Conditions May Apply ou sujeitos a te, Sujeito a Termos e Condições de Uso. Vou deixar o link aqui no post. Onde existem vários
1: e na Netflix, é, e na
0: Netflix Onde existem vários casos de, de vezes que a, que a exposição dos dados né, e a forma com que os dados foram trabalhados foi bastante exagerada e como a gente tem batida na tecla aqui a pessoa concordou né uh, nas entrelinhas dos termos e condições de uso a pessoa permitiu que os dados fossem cruzados e assim, utilizados em diversas ocasiões não, não vou dar spoiler aqui do, do documentário né uh, mas aí entra um ponto como que eu consigo evitar esse tipo de coisa ou seja, como que eu consigo diminuir a exposição dos meus dados
1: tem diversas ferramentas que você pode usar para evitar Primeiramente o fingerprinting, você pode verificar se você, se você tá sendo se a assinatura digital do seu navegador é única. Tem do, duas ferramentas para isso, uma é o Panopticlick da EFF, o link vai estar tá na, na descrição do post. E o Am I Unique que ele também analisa o seu navegador para descobrir o quão único ele é perto dos outros navegadores que já foram testados. Outras formas de você se proteger também são usar extensões no seu navegador que diminuam as, primeiro a, as possibilidades que os rastreadores têm de coletar essas informações. Então, tem extensões que bloqueiam esses rastreadores e tem outras extensões que trabalham em mitigar os cookies e simplesmente bloquear propagandas. Então, tem várias formas de você diminuir a sua exposição. Isso, o Adblock é o mais tradicional deles. Tem duas, tem duas extensões que são bastante famosas, que tem tanto para Google Chrome quanto para Firefox, que é o Block Origin e, ou o Adblock Plus. Qualquer um dos dois são muito bons e reduzem bastante a exposição a propagandas em praticamente todos os sites da internet.
2: Eles são muito bons até o momento que se abra 15 abas ao mesmo tempo.
1: <risos> Sim, eles... O IublockOrd não tem tanto problema de consumo de recursos quanto o AdBlock Plus. Mas ainda assim ele vai consumir recursos basicamente para verificar se o site que você acessou está numa lista negra de sites que rastreiam ou sites de propaganda.
2: Mas não tinha um deles que removia literalmente o código do Google Analytics da página? Eu lembro de alguma coisa desse gênero. É o AdBlock Plus. O IBlockOrdin
1: é bem eficiente.
0: Uhum. Uh, essas são formas em que eu consigo diminuir ou bloquear, por exemplo, anúncios.
1: É, esses são adblockers. Certo. São os tradicionais adblockers. Alguma
0: forma de eu Tem o... as... fora, né, claro, ler os termos, condições de uso, estar atento a esse tipo de informação, mas alguma forma, alguma tecnologia que consiga eliminar o meu rastro, uh, não, não no sentido tipo que nem Deep Web, Porn, não. Tô falando para o usuário o uhum. usuário comum, ter uma tranquilidade que os dados não que eles não vão é, ser utilizados, mas que vai ser feito de uma maneira mais uhum. suave. Existe alguma ferramenta nesse sentido?
1: Tem navegação duas. Anônima, né? Tem navegação anônima também dá para fazer finger, dá para fazer Tem duas vertentes também nesse sentido. A primeira é você usar uma extensão do navegador. Novamente você tem tanto para Chrome quanto para Firefox. A primeira é o Disconnect. O Disconnect ele bloqueia basicamente todos os domínios de rastreadores bem como deixar que esses rastreadores criem cookies no seu navegador. O segundo é o Privacy Badger, também da FF, que também faz a mesma coisa. Ele vai aprendendo, de acordo com o comportamento das páginas, como bloquear novos rastreadores.
2: E até que ponto isso é eficiente comparado a simplesmente você... Sempre uso o navegador em modo anônimo.
1: O navegador em modo anônimo ele permite você criar cookies da mesma forma e baseado no fingerprint do seu navegador você consegue associar aquela sessão, àquele fingerprint, porque o fingerprint vai ser o mesmo. Então eu consigo ligar essas duas coisas. Eu consigo ligar aquela sessão mesmo que esteja no modo anônimo, com o fingerprint daquele navegador e eu sei que é a mesma pessoa. Dependendo do qual único for o teu fingerprint.
2: Interessante isso.
1: Se eu combinar o teu fingerprint com o teu IP e mais alguma informação, eu consigo ligar tu, todos esses dados. Eu consigo ligar aquela sessão anônima com o mesmo fingerprint. Tá,
0: então a navegação anônima ela só basicamente não grava histórico.
1: Ela não deixa histórico no, na máquina, é basicamente essa é a ideia. Que a que segunda também? vertente é você usar um container. O Firefox já tem containers. Daí você usa con- só naquele container. Mas, de novo, você está sujeito a fingerprinting. Mas reduziu. É, você não tem o rastreamento. Rastreamento tradicional, mas você ainda pode ter o fingerprinting. E para reduzir o fingerprinting, você tem que tornar o seu navegador o mais genérico possível.
2: Nada que você compilar ele na mão e trocar o nome das coisas não resolve.
1: Isso é tornar ele mais único.
0: É aumentar o fingerprint.
1: Exatamente, porque quase ninguém vai compilar o navegador na mão. O que você pode fazer é. Tentar fazer o seu navegador ser o mais genérico possível.
2: Interessante isso mesmo. Os fatos estão corretos e eu estou pare... parecendo que estou dormindo nesse podcast. É que é muito
1: não intuitivo isso. Você tem que tornar o navegador o mais genérico possível. É meio que você. É a mesma analogia de você se esconder na multidão. Se você for muito diferente da multidão, é muito fácil de identificar quem é você. Mas se você se mistura com a multidão, se não consegue ser facilmente identificado, não tem como fazer fingerprinting.
2: Concordo, concordo com tudo que o João falou nesse momento.
1: Porque o que acontece? Através do JavaScript eu consigo consultar quais plugins o teu navegador tem, por exemplo, quais complementos você usa, qual o seu user agent, ou seja, qual navegador você está usando, qual sistema operacional você está usando, qual se, se, se ele é 32 ou 64 bits uh, às vezes até mesmo a microversão do sistema operacional você consegue encontrar e isso já é suficiente para eu, eu fazer um, f- um fingerprinting bem preciso sobre a sua máquina por exemplo no celular isso ainda é pior porque o aplicativo é nativo ele pode simplesmente enviar os seus dados de GPS se ele tem essa permissão para a API do, do aplicativo bem como a sua plataforma, a versão do Android, essas informações também estão disponíveis.
0: Bom, hora da polêmica. Nós estamos falando aqui sobre o usuário comum, sobre nós, é, o pessoal que está nos ouvindo de casa, que estão preocupados em os dados estarem sendo usados para que empresas ganhem dinheiro, Certo? Aí eu pergunto para vocês: Supondo né, grandes empresas ou até mesmo governos usem esses dados para prevenir ataque terrorista, para prevenir sequestro, para prevenir estupro, como vocês veem o uso dos seus dados uh, para inibir esse tipo de, de agressão?
1: Já começa a virar um Minority Report.
0: Sociedade. É, porque com toda essa riqueza de dados que estão sendo espalhados pela rede, né? Uh, esses dados tendem, a, também podem ser utilizados né, para evitar esse tipo de coisa. Então, supondo, né, o, o grande navegador que todos usamos uh, tem muitas informações sobre o que eu pesquiso, sobre uh, o meu perfil de pesquisa, quem eu sou, uh, o que eu gosto, o que eu me interesso, correto? Uh, agora, uhum. supondo que eu seja um terrorista, eu posso estar pesquisando informações sobre grupos, sobre pessoas, sobre localizações, com mais intenções. Aí, pergunto a vocês: é certo um governo ou uh, esses, esses grandes players utilizarem esse tipo de informação individual, não de grupo? Aí eu bato na tecla do individual para prevenir esse tipo de coisa?
1: Eu acredito. É uma que... faca de dois gumes, né?
2: Exatamente. chamar a não, pode continuar, mas é exatamente o que o João falou, uma faca de dois gumes. É uma gumes. faca de dois gumes,
1: da mesma forma que você pode estar tá usando isso para identificar terroristas, você pode usar isso para identificar dissidentes do seu regime, e basicamente você eliminar a dissidência do seu regime ditatorial ou do seu, do, de um governo que seja mais intransigente, digamos
2: assim. E isso, ainda que é uma questão mais alto nível, né? você também está fadado a acontecer erros, né?
1: É, você tem falsos positivos.
2: E isso pode ser perigoso quando você fala em questão de terrorismo. Você vai ter uma equipe de policiais armados esperando um terrorista e quando vê lá é uma senhorinha pesquisando sobre filme. Então você cria situações que podem ser de risco, né? Podem ocasionar lesões a terceiros por um algoritmo classificar aquela pessoa como sendo de risco, né? Exatamente. E se você
1: prender uma pessoa sobre. Suspeita de. Envolvimento com terrorismo você pode, com base em evidências mínimas coletadas via pesquisa, comportamento e perfil, você prender uma pessoa que não tem que uma pessoa que é inocente, porque o sistema legal assume que as pessoas são inocentes até até que se prove o contrário, pelo menos gostaríamos que fosse. Mas.. Você pode prender uma pessoa por um tempo determinado e isso tem consequências graves para a vida daquela pessoa. Ela pode perder o emprego, ou até mesmo numa abordagem policial mais abrupta, a pessoa pode acabar perdendo a vida.
0: É, mas veja que, inclusive o tema né, fala sobre empresas privadas, né? Eu soltei esse tema porque, por exemplo, a gente tem a a principal rede social, todo mundo tem a mesma rede social, né? Onde você consegue acessar diversas informações pessoais da pessoa, né? E nós tivemos alguns casos em que esses dados estariam sendo compartilhados com governos. com né? ah, alegação né, desse tipo de proteção, e existem brechas dos termos de uso, tudo isso que a gente já discutiu. Ah, a empresa que está fornecendo esses dados, ela está fornecendo na premissa de proteger o país, ou proteger o planeta que seja, né, desse tipo de ação. Mas esses dados, eles não pertencem nem à empresa que está fornecendo, né? nem à grande rede social, nem ao governo. Eles pertencem a mim. E aí, como é que fica essa questão? Se esses são meus dados, né? e eu posso passar por esse tipo de situação, que estão sendo fornecidos, entre aspas, aqui, né? de graça...
1: Por livre e espontânea vontade, né? Porque teoricamente assume-se que você lê os termos de é, uso. É,
0: mas... Então quer dizer que meus dados... Per... Para meios privados estão sendo vendidos, para meios públicos estão sendo é, utilizados ou não, né? Para descobrir se são teorias... É, se isso são... não se sabe, na verdade, são né? Crimes. Bom, no documentário, onde eu, eu recomendei alguns, alguns minutos atrás, tem dois ou três casos em que a pessoa fez algum tweet com, com alguma brincadeira, ou, no caso, teve até um roteirista de uma série que estava pesquisando sobre crimes e tudo mais, e a polícia apareceu na casa do cara, né? Como como que que houve essa informação se estaria usando redes sociais, né? Então, porque essas informações estariam, fala estariam, como você falou, não é provado, né? Mas estariam sendo utilizadas.
1: Estariam à disposição. Então,
0: um um meio privado, entre aspas, está fornecendo para o poder público informações sobre mim que podem ser verídicas ou não, né?
2: Então... É que a partir do momento, eles partem quase do pressuposto, que a partir do momento que você publica alguma coisa dessa, que está acessível ao público, né? Se você não estiver, por mais que seja uma brincadeira, você está instigando alguma coisa, né? Ou, ou algum pensamento, alguma coisa que pode ser perigosa ou não. Então, a partir desse momento, eles já preferem agir, né? Do que evitar. para evitar que aconteça alguma coisa de pior, né? Melhor prevenir do que remediar. Já dizia o velho deitado
0: realizing Bom, então na visão de vocês, a pergunta que eu faço, né? Eu não devo, eu não temo. Isso daí é válido, é inválido, é né? Pensem em todos os casos, tanto para uh, eu não sou um terrorista, não vou matar centenas de pessoas, ou eu sou um simples consumidor que não quer essa informação. Né, aparecendo esse anúncio Ou que meus dados sejam esperados pela rede né? Eu não, não tenho nada Eu, eu não devo nada para ninguém Eu sou um cara legal, eu sou um cara normal Então não devo temer, pode usar meus dados ou não Ninguém pode usar meus dados Apesar de eu não dever nada para ninguém Como que vocês veem esse, esse ponto?
2: A questão toda Envolvida na minha opinião de vida É que você não tem noção De quais dados estão sendo utilizados Né? Ou a partir de qual momento você vai ter alguma informação que você não queira que seja divulgada. Você não sabe nem quais
1: dados estão sendo coletados normalmente.
2: Exatamente, e tem outras questões, né? Tem questão envolvida aí também pelo mau uso de certas ferramentas, né? Todo mundo já teve uma tia que em vez de dar parabéns no perfil da pessoa, ela deu parabéns no post de alguém que deu parabéns. (risos) Acontece. Então, às vezes pelo mau uso, a pessoa expõe informações que ela não queria expor. E daí, como é que ela tira essa informação? Esse é, o, esse é um caso também. Já pensou? Em vez de você mandar uma foto no chat do Face do, da rede social azul aí, você manda no perfil da pessoa. Você pode, dependendo do que você estiver fazendo, você pode ter grandes problemas e. Não é mesmo?
0: Da mesma forma, eu pergunto: é, a pessoa sabendo usar a rede social ou não, os dados dela estão sendo utilizados e muito bem utilizados, né? A questão é, tá certo esse uso? Na, opini- Na tua opinião, Renan, uh, independente de ser a tia que não sabe, usar bem o Facebook, ou o um Snowden da vida, né? o uso de dados, independente da finalidade, para interesses públicos ou privados de uma maneira mais tranquila, está certo?
2: É tranquilo que não seja... A exibição de que anúncios, do governamental, não. Isso eu acho que você poderia, no mínimo, ter uma opção né, de não compartilhar essas informações. Mas, em questões de segurança pública, como vivemos numa sociedade, e, na minha opinião, o bem da sociedade vale mais do que o, a privacidade e a, o bem-estar da sociedade são mais importantes do que os indivíduos, é totalmente... Eu aceito o compartilhamento das minhas informações para casos de segurança pública.
0: João? João?
1: Desde que sejam anonimizados, não?
0: Né? É, mas anonimizado você não tem como encontrar o foco do ataque, supondo que realmente seja um ataque terrorista. Uhum. Você, você defende, assim, estudar conjuntos de pessoas, padrões, Exatamente. não Exatamente. uma vida de fato.
1: Você detectar padrões, por exemplo, com as informações coletadas do GPS, você pode anonimizar esses dados, não associar isso a um perfil, para identificar um padrão de tráfego na cidade de Curitiba, por exemplo.
2: Tá, mas se você, pressupondo, você tem um indivíduo que você já teve um histórico dele real e hoje em dia você sabe que ele entrou no seu país, você acha que é? Não, se você sabe que ele tem um
1: histórico, você pode primeiro não autorizar a entrada dele no país, você não tem obrigação de aceitar ninguém que seja estrangeiro, porque o Brasil é um país soberano. Segundo, que se a pessoa já tem um histórico de ser perigosa, ela deveria estar ou sobre tratamento psicológico, ou psiquiátrico, ou com pernazeleira eletrônica.
2: Então, na tua opinião sobre esse caso, monitorar uma pessoa específica usando N formas computacionais não seria válido porque você tem outras ações que devem ser tomadas antes.
1: Exatamente, a pessoa tem que passar pelo devido processo legal
2: antes de ser declarada criminosa. Mas se num país como o pressuposto, esse Brasil de terra tupiniquim, que as coisas não funcionam direito e tudo mais não seria uma solução você simplesmente rastrear as pessoas? Eu acho que você seria. rastrear todo mundo? Não, pessoas que já têm um incidente. Como seria a pessoa não tá aqui chamada na polícia né as pessoas já têm passagem pela polícia na minha opinião deveria ser rastreado e pronto. Sim.
0: É, Não, mas é, eu tenho uma visão completamente diferente, você é para escanear uma pessoa. Você escaneia todo mundo, né? Se é para usar os dados para o bem público, né? então é melhor que seja preventivo do que corretivo. Então, ah, o cara já foi preso, então eu vou monitorar ele. Não, a minha visão é como que a gente evita que qualquer pessoa seja presa, entendeu? Que o bem da sociedade, que os meus dados sejam utilizados para o bem da sociedade.
2: Mas a questão é maior, Luiz. A questão é se você pode, por que você não deve fazer? Essa é a questão. Não se você deve fazer. Se você tem a possibilidade técnica, por que você não deve fazer ela? Você pode fazer os dois, simplesmente.
0: É uma questão moral. É. Bom, eu acho que o uso de dados para o bem público, né? E como, que o gover- como governos têm utilizado uh, legalmente ou não, e nós vemos vários escândalos, é um assunto que a gente pode dedicar um, um episódio só para esse tipo de, de, de situação. Mas a, a minha questão, meu ponto é, empresas privadas estão fornecendo ou não dados para governos fazer esse tipo de, de ação. Aí que eu pergunto, isso é certo? A gente já fica com já, já o pé atrás quando você acessa um site de, de um e-commerce de uma loja de imóveis e daí você entra no na rede social e tá aparecendo o mesmo produto em outras lojas, entendeu? O compartilhamento, ou você acessa outra loja, e essa outra loja já tem informações tuas e fornecendo aquele produto, mas na loja, entendeu? Não na rede social. A gente já fica assim, imagine com um o governo utilizando nossas datas.
1: Então, justamente a questão que eu tinha, tinha comentado. É uma faca de dois gumes. O governo pode usar isso para combater dissidência governamental ou.. Para prover serviços da forma mais eficiente. Mas você você tem o poder de fazer as duas coisas. A questão de você não rastrear o indivíduo... É você não dar a possibilidade das pessoas terem o mau uso dessas informações. É analogia parecida a você desenvolver a ciência de base... Como a física, por exemplo... E desenvolver armas. Do ponto de vista moral... Pelo menos na minha visão... Isso, isso é errado. Claro que vai ter de qualquer forma. Então a, a ideia... Da mesma forma com a química... Você desenvolve a ciência... Você desenvolve a química... Mas você pode ter mau uso da tecnologia... Que é você desenvolver armas químicas... Para matar pessoas. Então a questão da privacidade é você... Não dar mecanismos... Para que esses dados sejam usados... De uma forma ruim. Quem me garante que os dados que estão sendo coletados sobre o meu uso de determinadas plataformas, aplicativos, por mais que eles sejam representativos da minha personalidade, quem me garante que isso não vai ser usado contra mim para me discriminar no futuro?
0: Tudo que você disser pode ser usado contra você do tribunal.
1: Exatamente, a <risos> diferença é que aqui você está concordando com os termos de uso e está fazendo isso por livre e espontânea vontade.
0: É, entre aspas, né? Porque muita coisa está escondida e a gente não, não tem acesso, né?
1: Sim. Então, a questão é que você não pode deixar de usar essas plataformas por uma questão basicamente de pressão social. Se você não está disponível em determinada plataforma, você não consegue contactar determinadas pessoas que não não conseguem usar outras tecnologias. Então você tem também o fator de efeito de rede que te impede de deixar essas plataformas mais invasivas.
0: É, hoje tem algumas redes sociais que a gente não consegue simplesmente viver sem, né? Uh, por mais que você Sim. não goste da rede social, ou, ou do comunicador, ou do aplicativo todo mundo usa todo mundo vai fornecer informação e a gente vai continuar nessa
1: exatamente, esse que é o efeito de rede, então eu estou na rede porque todos os meus amigos estão na rede, todos os meus familiares estão na rede e é a forma mais fácil mais conveniente de manter contato com eles online, principalmente se você mora longe dessas pessoas, é uma forma mais fácil de você manter contato.
0: Então a privacidade existe hoje em dia?
2: Eu acredito que existe, se você colocar um um balde de lata na cabeça e for morar no meio do mato. (risos) Um
1: bom começo é não ter smartphone, mas como viver sem smartphone nesse tempo e época?
0: Então, para você que está ouvindo esse primeiro episódio do de podcast, deixe a sua opinião. Você acha que os seus dados devem ser utilizados por essas empresas? Você tem algum caso interessante que você vivenciou? Ah, não deixe de compartilhar conosco. Esse é o nosso primeiro episódio, então deixe sua sugestão também. E até a próxima. Até mais.
2: Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. E coloque o um balde na cabeça.